0: Tiempos Líquidos, con Santiago Dorrego y Valeria Güeyse.
1: Estoy leyendo una, una nota muy interesante eh, que le hicieron a Melina Furman, en donde ella habla sobre cómo eh, eh, los chicos eh, quedan medio eh, en banda en el camino de, de aprendizaje y de cómo este, a veces eh, no, los chicos pierden cierta, eh, ciertos impulsos de, de, de curiosidad de, eh, y, y cómo no nos estamos preocupando demasiado por potenciar los los intereses de los chicos, uh -huh. ¿no? sobre todo intereses artísticos, intereses claro. científicos, ¿no? Como uh -huh. que, ¿qué es lo que uno detecta eh, cuando ves los programas de los colegios, cuando ves lo que hacen los chicos y la tarea que traen eh, del colegio a uh -huh. casa, ¿no? Que vos decís, eh, pero... A ver, estamos haciendo lo mismo que hace sí. 30 años, cuando yo fui a Estamos colegio, a media ¿no? máquina y, y no los estamos exprimiendo en lo mejor que pueden dar, ¿no? Totalmente. Eh, entonces, eh, queríamos hablar justamente con Melina Furman sobre, sobre esto. Ella es bióloga, es educadora, es investigadora del Coricet y la tenemos en línea. ¿Cómo estás, Melina?
2: ¿Cómo están? Muy bien.
1: Eh, a ver, no sé si escuchabas nuestra intro, pero eh, básicamente me parece que cualquier este, papá, mamá que, que tenga hijos en edad escolar le preocupa eh, un poco eso, ¿no? Eh, que notamos que los chicos no están siendo potenciados y no están siendo estimulados y que hay áreas que quedan completamente olvidadas y completamente de lado en el sistema educativo eh, como lo conocemos hoy
2: totalmente, no, y yo a, a mí eso me, me, me
1: quita el sueño. Sí, claro. Creo que
2: hay hay dos dimensiones para pensar. Una es qué está pasando con las escuelas y cómo podemos, por lo menos mucha gente venimos trabajando en cómo potenciar lo que pasa en las escuelas, sí. pero me parece que además de eso hay algo enorme de lo que vale la pena ocuparse y es cómo los educamos a los chicos en casa, en casa ¿Qué, claro. qué hacemos hacemos en el antes y en el mientras tanto, ¿no? No solo, no solo como los acompañamos con la tarea, que ahí hay algo interesante también para pensar, sino ¿qué hacemos con los chicos? ¿A qué jugamos? ¿De qué charlamos? qué ¿Qué tipo de experiencias les proponemos cuando estamos en familia? Eh, a, a, acaba de salir mi libro sobre eso que se llama Guía para Criar Hijos Curiosos y, uh -huh. y la búsqueda de ese libro fue justamente esa, fue pensar, bueno, ¿qué cosas sabemos de la educación, de las neurociencias, de la psicología? Que nos dan pistas a nosotros, papás y mamás, de qué cosas podemos hacer con los chicos para despertar esa chispa de la prensa uh -huh.
0: Hola Melina Valeria te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Valeria? Y la verdad es que ese sacudón que, que nos presentás de, de, de primera gran cuestión a veces nos pone a los padres en el brete de que a veces somos padres muy perezosos, ¿no? Este, porque eso requiere un esfuerzo y tiempo y dedicación nuestra, ¿no?
2: Es cierto, requiere tiempo, pero también es cierto que todos pasamos mucho tiempo ¿no? con los nenes y uh -huh. a veces no no implica hacer enormes cambios, sino pequeños cambios en lo que ya hacemos todos los días, por ejemplo. ¿no? A Muchos papás les leemos cuentos, a los nenes más chiquitos les leemos cuentos antes uh -huh. de dormir. Sí. Eh, y uno puede leer un cuento de corrido y ya está, y que se vayan a dormir, sí. o puede tener una conversación súper interesante cuando le vas leyendo el cuento, por ejemplo, vamos parando. Y charlando sobre, bueno, y ¿qué te parece que puede, va a pasar ahora?
0: Claro. Eh,
2: ¿Qué otro final mm. inventarías? ¿Qué le dirías a un chico que no escuchó este cuento? sobre ¿Se lo recomendarías? ¿Qué le dirías para que quiera leerlo? Mm. Eh, ¿Qué hubieras hecho vos si estabas en los zapatos de mm. el ogro que se encontró con los chicos? no a, a... Hay cosas muy interesantes de, que se empiezan a armar en el pensamiento de los chicos. Cuando tenemos conversaciones con ellos que los hacemos sacar sus ideas a la luz. Eh, que no requieren un despliegue gigante, llevarlos al circo, hacer una cosa como muy eh, muy demandante, sino más pensar en esos detalles de cómo... cómo no, en realidad todo todo eso. lo
0: que hiciste fueron preguntas, por ahí es eso, la curiosidad pasa por ahí, por, por preguntarnos nosotros también y no darle las cosas resueltas, ¿no? En, en esa pequeña historia, ¿no? En un cuento. Hiciste un o montón de preguntas. Pregu
2: Totalmente, y los chicos nos hacen preguntas, uh -huh. se hacen preguntas y nos hacen preguntas a nosotros, y pasan dos cosas. A veces las sabemos y si se las podemos decir, la mayoría de las veces no las sabemos. Sí. Y ahí uno puede o decir no sé, o decir, bueno, anda a buscarlo, o cambiar de tema, o aprovechar esa, esa curiosidad para dedicarle un ratito a, a tirar de la punta del ovillo a ver eh, a dónde nos puede llevar, ¿no? yo este Una una de las historias del libro es, eh, un, un, yo tengo hijos que ahora tienen seis años, pero el año pasado me preguntaban son mellizos, mm. hablo en plural, y el año pasado uno me preguntaba, bueno, mami, ¿cómo, ¿cómo hacen las lombrices para respirar abajo de la tierra? Justo estábamos en, en el jardín y sale una lombriz. <ríe> es una buena pregunta. Y ahí uno puede, o decir, no sé, o, justo yo soy bióloga, le podría haber dicho, hola, tipo dedito levantado, bueno, la lombriz respira a través de la piel, bla, 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 tipo explicación de enciclopedia. O uno puede decir, buenísimo, a ver, vamos a investigar juntos. Y entonces, claro. tenemos una lombriz ahí, a ver, vamos a mirar cómo es, vamos a mirar este, se le ve la, se le nota dónde está la boca. Claro. Eh, busquemos en YouTube videos de lombrices.
0: ¿Tiene nariz? Eh, <risa>
2: claro, claro. Total, Porque a veces uno no sabe, el tema claro. en general uno no sabe, pero uh -huh. tenemos como la suerte de ser padres y madres en, en tiempos de internet, sí. donde uno puede buscar lo que sea. Entonces, no sé, nosotros terminamos encontrando videos de lombrices saliendo del mismo capullo. Eh, Poniéndonos a leer cosas que no sabíamos Eso ya, la Que la lombriz tiene 10 corazones y nosotros uno eh, Pusimos, no sé, en, en un momento los nenes dijeron Bueno, ¿y cuánto cuánto tarda? Una, cuál, ¿Cuán rápida es una lombriz? Vino que los nenes quieren saber, bueno, ¿cuán, ¿cuál es el animal más rápido? Bueno, cuánto ¿cuál, cuál es la velocidad de una lombriz? Uh -huh. Idea, uh -huh. obviamente Y dijimos, bueno, a ver, ¿y si lo medimos? ¿Cómo hacemos para medir si algo va rápido o <ríe> lento? Bueno, bueno hagamos bueno. como una pista de carreras para lombrices uh -huh. Que en realidad es una excusa cualquiera. El tema para mí es usar esas excusas donde cosas que a los chicos les despiertan la intriga para aprender juntos, sobre todo para aprender cosas que los grandes no sabemos. ¿Implica estar dispuestos? Sí, pero la verdad es que es tan lindo también como aprender con los chicos incluso esas cosas que uno sí,
0: las me por obligación me gustó, en la escuela, gustó, nunca las entendió. Sí, sí, me gustó mucho lo de las, la carrera de lombrices, Santi, ¿eh? Me encanta. La, la de lombrices. <ríe> está bueno, está bueno.
1: <ríe> no, pero es interesante que eh, justamente que los chicos vayan explorando y además que, que compartamos ese rato eh, educativo con ellos, ¿no? Nos, sentirnos parte de. de de esa cuestión y no delegar absolutamente todo es decir bueno vienen del colegio ya educados no este que la, la educación formal la traen del colegio eh, y, y con nosotros bueno vamos a ver nada más que una peli en, en una en una actitud eh, así pasiva no como decís claro. vos este que se ponga este, solamente a escuchar un cuento
2: es que el verdadero amor para mí por el aprendizaje se construye en casa en esas cosas sí. muy de, uh -huh. de encuentro familiar donde ellos también nos ven a nosotros curiosos eh, y también parte de lo que a mí me importaba traer en el libro es todas esas cosas que la investigación nos muestra que son de una manera pero que son antiintuitivas que no que no somos tan conscientes por ejemplo uh -huh. eh, si yo les preguntara a ustedes bueno qué vale la pena practicar lo que nos sale mal o lo que nos sale bien claro uno que diría, bueno, en general todos practicamos lo que nos sale mal, ¿no? Claro. Los chicos practiquen lo que les sale mal y es verdad claro. que uno tiene que practicar lo que les sale mal para mejorar, pero también es igual de importante practicar lo que te sale bien, uh -huh. porque en la medida que uno practica muchas veces lo que le sale bien y lo empieza a hacer de taquito sí. o piloto automático, pasan dos cosas. Primero, fortaleces la autoconfianza de los chicos, no claro. de que puedan uh -huh. sentirse seguros en algo y que sepan carne propia, cómo es hacer algo con excelencia ¿no? vos recién hablabas de la exigencia hace un rato sí. y por otro, o sea, no solo es la confianza, sino que una vez que uno hace algo muy de taquito, se abre la creatividad ¿no? uno empieza a ¿verdad? poder innovar, a jugar un poco.
1: Sí, sí, Entonces, sí, lo que es la parte, de la, la, digamos, la fórmula de, no sé, puedes aplicarla en un deportista de elite ¿no? el tipo que este, es muy bueno obviamente uh -huh. haciendo eso, no sé, si no sí. y Messi, es muy bueno. Y
2: no es que va a dejar de hacer lo que le, claro.
1: Y lo, y lo sigue, 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 sigue practicando practicando los porque lo sigue Claro, claro Exacto, sí, sí, sí. lo sigue Exacto. llevando más arriba todavía
0: ¿Y, ¿Y la escuela cómo entra en juego acá? Porque una cosa también es lo que hacemos nosotros Pero tenemos que tener aliados ahí, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y bueno, ahí hay mucho que hacer para fortalecer a las escuelas Las escuelas son, obviamente, no todas
2: iguales Hacen distintas cosas eh, yo lo que veo en mi, mi, mi trabajo en escuelas, haciendo investigación como muy muy de, sistémica de muchas escuelas argentinas, es que todavía hay una impronta muy, muy fuerte de, de, de poner a los chicos en un rol pasivo de, de consumidores de información uh -huh. ya dada, ¿no? donde los chicos escuchan, toman nota y después eh, la cuentan en una evaluación. Y hay menos énfasis en estrategias de aprendizaje activo, donde sí. tienen que debatir... Y ahí hay mucho que hacer en la formación de los docentes, en el acompañamiento de las escuelas. Y uno, desde la familia, tenés que pensar eh, a dónde los vas a mandar, ¿no? Hay mm -hmm. algo también de, de en los que los que tienen la chance de, de elegir o de, de lo que de lo que la escuela proponga, como acompaño, ¿no? Mis, mis niños van a un jardín ahora, van a un jardín público de la Ciudad de Buenos Aires y... y que, que tiene una propuesta muy linda, pedagógica, pero también a veces veo que hay cosas, yo que soy de las ciencias naturales, que no se están haciendo.
1: Okay.
2: ¿sí? Y, y entonces es, bueno, a ver, ¿cómo hago para complementar en casa? Claro. O, ¿sí? o, o, o uh -huh. cómo acerco a la escuela también aportes ¿no? y cosas que se puedan se puedan mejorar. Pero eh, obviamente tenemos que ser aliados ¿no? en esta sí, Además, mientras, mejora, mientras se mejoran las escuelas hay mucho que hacer en casa. Claro, nos tenemos sí. que remangar
0: a hacernos cargo, ¿no?
2: Totalmente, pero te diría, no tanto es el deber ser para mí, sino porque está bueno, porque sí. es lindo, o sea, es divertido, sí. ¿no? En la medida que uno se lo tome como una montaña escalar, una obligación, no va a salir. ¿no? No, Un amigo, no, no, por no. ejemplo, estaba... Eh, él tenía como la, la eh, el deber uh -huh. ser de que su hijo tenía que aprender robótica. Él uh -huh. odiaba la tecnología, hacer uh -huh. ¿sí? uh -huh. o sea, tecnología, pero sentía que para estar en el mundo de la mañana el hijo tenía que aprender tecnología entonces se compró un montón de cosas un equipamiento y se puso a hacer con el hijo y los dos la pasaban horriblemente no 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 no, <risa> me y, me y ve, no veían la hora de que termine entonces finalmente dijo bueno dejemos dejemos eh, esto sí, de lado de la... Eh, te mando un taller de robótica uh -huh. y juntos pongámonos a leer eh, biografías o historias claro. o cuentos, que es lo que de verdad disfrutan juntos. Es encontrar dónde sí me siento que fluyo con mi hijo, me claro. parece, ¿no? Desde sí. el deber ser, porque eso no se sostiene, uh -huh. sino desde el encuentro.
1: Sí, sí, es interesante y además eh, notar como esos esas áreas donde no... No ves que, que, que por ahí los, se esté desarrollando en el colegio bien uh -huh. o que son siempre las, las áreas relegadas, ¿viste? Decís, el área artística, ¿no? Este, o a veces el área de, de experimentación científica, uh -huh. depende del colegio que vaya, ¿no? Digo, pero pues decís, bueno, eso lo puedo fortalecer o lo puedo aportar algo yo también desde uh -huh. casa y ahí, de ahí meterse, ¿no?
2: Sí, pero ahí es sentarnos a ver un documental, ¿no? Sí. O sea, eso, ir a un museo y charlar un poco, o jugar un juego de mesa y, y char... no sé, hay algo hay sí, algo sí, del sí. encuentro y, y de... Eh, como de fortalecer el pensamiento desde la conversación, ¿no? Y o sea, también que... nosotros
0: ubicarnos por, por lo que vos contabas, también dejarnos... este. Eh, abrazar por lo que tampoco sabemos nosotros. Me parece que eso es fundamental, porque le pasa al docente esa obligación de que sos el que sabe, y le pasa al padre de que tenés que saber todo y enseñarle, y ese compartir en el que por ahí, mira, juntos vamos a aprenderlo, también eh, puede llegar a ser muy divertido para uno, ¿no?
2: y además el mensaje es uno nunca lo sabe todo claro. hay que seguir hay que seguir aprendiendo toda la vida yo creo uh -huh. que es un mensaje muy positivo para los nenes porque uh -huh. además ellos están en, creciendo en una época donde cada vez más van a tener que ser buenos aprendices de por vida
0: uh -huh. Uh -huh. y también está bueno cuando ellos te enseñan hay cosas este a mí me pasa con mi hijo con el tema de, de la compu y programas y cosas que hace este ahora está con, con la invitación del cumpleaños Hizo los dibujos para hacer la, la invitación y, y resolvió él, me, me ayudó a mí a resolver cómo introducir su um, su, su, este, visión,
1: su, su dibujo, Totalmente.
0: su cómic dentro de la invitación y eso está bárbaro, ¿no? No, y además de que es
2: como muy lindo que ellos puedan como enseñarnos a nosotros, una de las cosas que más sabemos de la investigación educativa es que cuando uno enseña uh -huh. es, es, es cuando realmente se afianza el conocimiento claro, y aprende, ¿no? Claro. Porque cuando tenés que enseñar, tienes que organizar lo que sabes en tu cabeza, ver si hay algo que te falta, uh -huh. eh, adecuarlo a la audiencia que te está escuchando, no es lo mismo enseñárselo a tu mamá que a un par, que uh -huh. a alguien que, que sabe menos que vos, uh -huh. o sea, hay algo... A y de que los chicos enseñen, que es muy potente para fortalecer lo que saben. Sí,
0: sí, y ese acompañamiento bueno. tiene que ser siempre, me parece, ¿no? Porque también, viste, no, a veces lo referenciamos en los chicos de la primaria, ponele, pero eh, el vínculo irá rotando, pero me parece que el acompañamiento padre-madre-hijos, ¿no? Me parece que es este... Sí, estamos ser sostenerlo. sostenerlo, ¿no? Sí, claro, y uno encontrará las estrategias para a medida que los chicos van creciendo,
2: claro, que uno porque... va a claro. más grande, no muere, a poder encontrarse igual, uno va envejeciendo, claro. eh, seguir encontrándonos igual, no, uh -huh. en el, en no tirar la toalla, ¿no? so, pues, obviamente con la adolescencia eh, se hace más cuesta arriba, pero pero seguir encontrando esos momentos de
0: pone a prueba lo vincular todo el tiempo.
2: Claro, yo todavía por suerte me falta, pero <risa> Hay, sí. hay algo ahí de, de reencontrarse sí. de, de, desde el placer de estar juntos y de tener cosas que, que nos convoquen. ¿no? Uh -huh. o sea, bueno. Y eso se, se empieza desde la infancia, pero se sostiene toda la vida. Uh -huh.
1: Melina, un placer eh, charlar con vos eh, y todos los que quieran saber un poco más. Eh, Melina. Furman tiene este libro guía para criar hijos curiosos, así que ahí tienen algunos datos para profundizar en lo que estuvimos charlando. Gracias, Melina. Gracias a
0: ustedes. Un Fuerte beso abrazo. Chao, chao. Escuchaste tiempos líquidos
1: con Santiago Dorrego y Valeria Weise. Witocker. Sumamos las partes.